0: Sono Fausto, responsabile commerciale della Mardegam Fabio ed in questo podcast parleremo di efficienza energetica, energie rinnovabili, impiantistica, automazione e normative tecniche. Ciao, ben ritrovato in questo video oppure se ci ascolti in podcast in questa nuova puntata del podcast sugli impianti tecnologici del podcast della Mardegan Fabio. Io, come penso saprai, oppure se inizi oggi ad ascoltarci o a vederci, io sono Fausto Mardegan e sono il responsabile commerciale dell'azienda Mardegan Fabio. L'argomento di cui voglio parlare oggi è in generale gli impianti da trattare in un caseificio. L'argomento nasce perché eh, di recente un eh, cliente siciliano mi ha contattato chiedendomi qual è il sistema migliore per trattare l'acqua per il suo piccolo caseificio e quindi ho pensato che poteva essere un ottimo tema da trattare in un video oppure in una puntata del podcast ti ricordo che sul sito www.mardeganfabio.it news troverai anche l'articolo appunto scritto su questo argomento prima di iniziare con l'argomento ti ricordo che appunto sul sito www.mardeganfabio.it trovi tutte le informazioni sul nostro mondo cosa facciamo come lo facciamo e quali sono i nostri prodotti inoltre puoi seguirci su linkedin cercando o Mardegan Fabio o direttamente me che sono Fausto Mardegan sul gruppo telegram eh, che troverai il link sulle note dell'episodio e anche su facebook e instagram quindi non mi resta altro che iniziare con l'argomento Gli impianti da trattare, da seguire in un caseificio sono molteplici Dipende anche dalla tipologia del caseificio Ci sono caseifici che hanno la parte di generazione del vapore Caseifici invece che non l'hanno, strutture che hanno un sistema di raffrescamento, di rifrigerazione e gestione dell'umidità e della temperatura attraverso espansione diretta quindi non hanno la circolazione dell'acqua refrigerata, mentre altri sistemi appunto ce l'hanno. Caseifici che utilizzano l'acqua del pozzo, caseifici che utilizzano l'acqua dell'acquedotto. Io oggi cerco di prendere in mano tutte le tipologie di impianto, poi eh, se tu sei un idraulico, se sei un manutentore di un casificio, il titolare di un caseificio, vedrai tu come gestire queste informazioni in funzione del tuo, della tua struttura. iniziamo con l'argomento principe cioè il generatore di vapore se per ad esempio pastorizzare o produrre acqua calda utilizzi il generatore di vapore eh, devi tenere ben chiaro un paio di cose la prima è che il generatore di vapore piccolo o grande deve avere acqua in ingresso a 0 gradi francesi o più che ingresso di reintegro eh, per ottenere questo risultato devi eh, avere installato o un addolcitore e verificare periodicamente che la durezza in uscita sia a 0 ⁇ francesi oppure un'osmosi inversa che ti permette di eh, abbassare gli spurghi del generatore di vapore, che poi vediamo, e quindi ti permette di avere maggiore efficienza. Però eh, come macchinario ha un costo decisamente superiore al semplice addolcitore. Ehm, quindi l'acqua di reintegro deve essere a 0 gradi francesi oltre a questo ehm, l'acqua deve essere trattata con prodotti chimici eh, magari non volatili se sai che il vapore va a contatto con l'alimento oppure anche volatili se il, il vapore rimane sempre tra bluette, circoscritto nel nell'impianto e non va mai a contatto con prodotti alimentari <ride> dicevamo questo prodotto chimico che funzione ha? ha la funzione di deossigenante, cioè se la vasca di raccolta condense è di tipo atmosferico quindi la manterrà intorno ai 70 gradi eh, c'è bisogno di aggiungere questo prodotto che evita la liberazione dell'ossigeno all'interno del generatore di vapore che provoca eh, danni eh, come corrosione al mantello. Eh, Se il generatore lo utilizzi in maniera non regolare, per esempio tenendolo fermo per dei mesi, quindi in maniera stagionale, eh, ti consiglio anche di inserire un, un anticorrosivo o meglio, un inibitore di corrosione che vada a proteggere il generatore di vapore e l'impianto stesso. Se invece hai dei sistemi di di vasche di alimento dei generatori di vapore di tipo ehm, gasatore, termofisico o, o meno, i prodotti chimici potrebbero essere superflui, però almeno l'inibitore, se appunto la lavorazione è stagionale, diventa importante usarlo per mantenere a lungo il generatore. Infine c'è la questione dello spurgo, quindi analizzando determinati parametri dell'acqua del generatore di vapore, attraverso una forma di calcolo o comunque attraverso un buon senso per mantenere dei valori eh, discreti del generatore di vapore, quindi una conducibilità non elevatissima, la durezza inferiore a un grado francese, eh, l'alcanità non troppo alta, il pH corretto, quindi intorno ai 10, eh, è importante spurgare in maniera consapevole. Eh, per esperienza nella nostra zona qui del Veneto, i miei clienti, quando c'è un addolcitore lo spurgo è di 5 secondi ogni 20 minuti, quindi 3 spurghi all'ora. Mentre nel momento in cui installiamo un osmosi inversa e con i prodotti chimici adeguati arriviamo a spurgare una volta al giorno e qui vedi il beneficio. Perché ogni spurgo vuol dire acqua a più di 100 gradi, eh, acqua trattata, sia con l'ogitore oppure con l'osmosi, con i prodotti chimici, che va in scarico. Eh, alcune zone eh, necessitano di raffreddare anche questo scarico, però è eh, valore che viene disperso e che abbatte il rendimento dell'impianto stesso. Per quanto riguarda quindi i generatori di vapore, le considerazioni sono queste. Passiamo inoltre poi ad altre tipologie di impianti, eh, passerei alla produzione di acqua calda. Allora in un caseificio l'acqua calda viene utilizzata per una questione di lavaggio, quindi la temperatura di solito è intorno ai 40-50 gradi, massimo 60. Eh, per trattare questa acqua il sistema migliore è l'addolcimento, soprattutto se ehm, i gradi francesi in ingresso non sono superiori ai 25 o meglio sono superiori ai 25 scusate quindi sopra i 25 è obbligatorio diciamo l'addolcimento se siamo sotto i 25 gradi francesi invece potrebbe bastare il dosaggio di polifosfati di un prodotto chimico che non ha nessuna controindicazione e che permette eh, di non formarsi la la calcite, quindi il calcare, l'incrostazione di calcare. Questo per salvaguardare soprattutto gli scambiatori, soprattutto se si utilizza il vapore per produrre l'acqua calda. Detto questo, sull'acqua calda e sull'acqua fredda che gira eh, intorno allo stabilimento, quindi bagni, lavandini e così via, è importante eh, verificare la presenza batterica eh, non so se avete visto anche voi la sera eh, fanno i programmi dove ti fanno vedere cosa fanno i NAS e i NAS controllano eh, ad esempio sempre di più la presenza di legionella eh, la legionella si forma in quei punti dove l'acqua è un po' più ferma dove l'acqua viene scaldata intorno ai 40 gradi e non va mai sopra i 70 gradi <coughs> Un modo per evitare la formazione di legionella è quella di verificare la presenza del battericida che di solito è il cloro se l'acqua arriva dall'acquedotto ma se l'acqua non arriva dall'acquedotto e si utilizza l'acqua di pozzo ad esempio perché nella lavorazione del latte non si vuole il cloro è importante periodicamente eh, fare un dosaggio shock di ehm, ad esempio cloro o altri prodotti, in modo da abbattere e di eliminare la presenza di questo batterio, che è molto pericoloso. E quindi questo è per quanto riguarda l'acqua diciamo a perdere, che sia calda o che sia fredda. Altri circuiti sono quelli di acqua circuito, diciamo, chiuso, sia per quanto riguarda il riscaldamento, sia per quanto riguarda la refrigerazione. In questo caso... È importante periodicamente, generalmente ogni sei mesi, verificare il pH e la presenza di inibitori di corrosione. Eh, se il pH va sotto il 7 è grave e bisogna inserire appunto, inibitori di corrosione per riportarlo a valori eh, superiori al 7, 8, 9 eh, di pH in modo eh, da evitare la formazione appunto, di corrosione. Eh, Se c'è il glicole, soprattutto per la parte di raffrescamento o per lo sbridamento, verificare la presenza di glicole sufficiente in percentuale in modo da eh, evitare che si formi ghiaccio nelle tubazioni perché ghiaccio provoca rotture. Quindi anche i circuiti chiusi eh, li abbiamo visti, sia caldo che freddo, hanno un approccio molto simile eh, come verifica di questi questi parametri inoltre ci può essere la presenza di torri evaporative Eh, il controllo dell'acqua delle torri evaporative è molto delicato nel senso che Intanto l'acqua in ingresso non può avere una durezza elevata, bisogna mantenerla almeno sotto i 10 gradi francesi. Questo ad esempio sfruttando la che, che ne so, c'è già in centrale termica o meglio ancora l'osmosi inversa. La torre evaporativa deve avere un sistema di spurgo, cioè andare a scaricare l'acqua se ha una conducibilità troppo elevata integrandola con acqua che ha conducibilità più bassa in questo modo mantenendo una conducibilità corretta quindi deve esserci un sistema di eh, analisi della conducibilità in continuo e quindi un sistema di scarico automatico e infine di reintegro appunto automatico eh, è abbastanza eh, intuitivo che se si utilizza un'osmosi inversa che ha una conduttività intorno ai 10 20 microsiemens la percentuale di spurgo eh, diventa molto inferiore rispetto ad utilizzare acqua adolcita. quindi c'è anche questa valutazione inoltre all'acqua di in sé per sé c'è da considerare la parte chimica quindi eh, ci va inserito dei prodotti che ehm, Eliminino il problema di incrostazione da calcare e anche che facciano da battericida, quindi che eliminino anche il problema della, in questo caso, legionella e proliferazione batterica. Nelle torri evaporative, soprattutto d'estate, la legionella è molto sentita perché la legionella diventa pericolosa nel momento in cui l'aspiriamo e quando le, la torre evaporativa crea l'evaporazione si disperde nell'aria il vapore che potrebbe avere all'interno la legionella appunto dunque abbiamo visto tutti gli impianti che ci sono e che ci possono essere all'interno di un caseificio molte aziende hanno chi segue chi o l'azienda esterna che segue il trattamento acqua eh, un po' per delegare questa responsabilità però eh, è bene verificare in maniera abbastanza continua che quello che stanno facendo sia corretto e soprattutto che stiano seguendo tutti gli impianti perché a volte vediamo che l'azienda di trattamento acqua il, so- il mandato sono per il generatore di vapore e eh, non si interessa degli impianti chiusi ad esempio Quindi se notate che chi vi segue il trattamento acqua non sta seguendo tutti gli impianti fermatevi un attimo, parlatene con loro e cercate di eh, farvi fare i preventivi per seguire anche le altre tipologie di impianti. Un'altra soluzione è quella di eh, arrangiarsi, nel senso... Eh, acquistare il kit che serve periodicamente verificare le acque in modo da prendersi tra virgolette la responsabilità eh, soprattutto all'inizio perché questo diventa importante sapere cosa puoi delegare e quindi se inizi a eh, fare tu le analisi vedi che le analisi ci metti per farla, un'analisi fatta bene al generatore di vapore ci metti un'ora e poi eh, viene l'assistenza esterna al trattamento acqua e in dieci minuti ti dà la carta capisci che c'è qualcosa che non va e quindi eh, magari verifichi cosa non va eh, è importante essere consapevoli di queste cose soprattutto sugli impianti perché poi si creano degli scarici infiniti eh, il macchinario si è rotto, l'idraulico dice che si è rotto perché l'acqua non andava bene eh, o anche quello del macchinario dice che l'acqua non andava bene, quello del trattamento acqua dice che non sapeva eh, che acqua bisognava dare, non sapeva niente di questo macchinario e così via. Se invece eh, sai che quel macchinario ha bisogno di acqua devi farti dire dal produttore della macchina che tipologie, che caratteristiche deve avere l'acqua e interpellare chi ti segue il trattamento acqua in modo che il macchinario abbia l'acqua corretta e verificarlo periodicamente. Direi che abbiamo sviscerato per bene questo argomento, ti ringrazio per avermi seguito, ti ricordo che puoi seguirmi eh, sui vari canali social, LinkedIn, Facebook, Instagram e Telegram e sul sito www.mardeganfabio.it trovi tutte le informazioni su di noi e un sacco di articoli tra cui quello eh, di cui parlo di, dell'argomento della puntata di oggi sui vari impianti tecnologici. Non mi resta altro che augurarti buona settimana e eh, un buon lavoro.